0: A nadie le gusta vomitar, pero es un mal necesario que te hará sentir mejor A veces ese vómito se convierte en palabras, sentimientos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza Y que están tan metidos allí que no sabemos cómo sacar. Are18? Escucha este podcast, un lugar seguro para tener tu vómito verbal, verbal.
1: Te ay, ay, yo mi amigo, mi
0: Los comentarios y opiniones emitidos en este podcast no son responsabilidad de nadie. Es más, aquí nadie pero es responsable. Pero bueno, vamos a pasar hablar, a, lo que,
1: cosas. a lo que
0: debíamos pasar. Al tema de que el hombre <risa> posiblemente no haya llegado a la luna y nos hayan hecho creer toda la vida que sí llegó
1: y no. Ya, pues mira, la época que, que yo, llegó. Ya, ya aquí, ajá. Yo tengo... ¿Ustedes que creen? Que sí o no? O sea,
0: yo tengo mis dudas de la época en que se consagró, ¿sabes? Porque para ese momento yo siento que era más la presión de decir que sí se había llegado al mundo a, a, a que no, a que fuera la falla. Entonces las dudas eran como que, mira, ahora de adulto me lo cuestiono, como que para el momento y la época en que sucedió, creo que fuimos manipulados para tener la esperanza de que sí habían llegado. Yo lo que siento es... Lo dudo que ahora sí, pero para ese momento no sé. Exactamente, yo lo que siento es que, eh, la verdad yo no tengo una posición fijada sobre eso, pero tengo, es como la idea de que si ahora están haciendo viajes para implementar el turismo eh, espacial, es como si nos graban tanto y nos metieron por los ojos que el SpaceX. Iba a salir, que los Musk dedicó todo su tiempo, todo estos tiempos a hacer eso. ¿Por qué lo hizo nada más para salir a llegar a una base y regresarse? ¿Por qué, no demostrar, ¿Por qué no demostrar todo y llegar a la Luna? ¿Por qué no hacer el segundo viaje a la Luna? Aunque sé que para aquel momento hubo muchos Apolo, Apolo 1, Apolo 11, Apolo 13, Apolo 15, <risa> Apolo 20. Hubo tantos intentos fallidos también, también resaltados en la historia y que, bueno, tan solo uno llegara y, y, y hasta una perrita. Existe en la historia que llegó a la Luna, ¿por qué ahora, que ya estamos claro. más avanzados, que ya tenemos más tecnología, que ya tenemos más recursos incluso, ¿por qué no se vuelve a hacer? Eso, ahí es donde partiendo, yo me lo cuestiono.
1: Partiendo de ese cuestionamiento tuyo, eh, hay una teoría, también voy otra vez con una teorías, que dice que la, que la Luna está poblada por gente que no, no conocemos en estos terrestre obviamente. Entonces tú dirás, coño, qué loco pensar eso, si tú la ves aquí, no sé qué, pero piensa que la cara que nos da la luna es la misma siempre, porque el planeta Tierra tiene movimiento de rotación y traslación. Ahora la luna solo tiene traslación, no tiene rotación. Es decir, que la cara que vemos de la luna es la única que podemos ver. Es decir, que el, cuando el sol la alumbra, hay una parte que siempre está oscura. Entonces mucha gente dice que en esa parte oscura, que hay civilizaciones, que no sé qué, y todo ese tema. En, cu en cuanto a que si llegamos o no, eh, yo, lo, yo, yo parto de esto. Eh, Estados Unidos siempre como potencia ha querido ser siempre el primero en todo. No niego que hayan llegado. Para mí lo que me llama la atención es que casualmente ese año están todos con la carrera espacial. A ver, ¿quién llegaba antes uh -huh. a, a la Luna? Estaba China, estaban los, estaban los rusos y estaban Estados Unidos. ¿Qué pasa? Lo mismo está pasando ahora. No sé si ustedes saben que eh, ya partieron eh, hace como dos, dos, tres meses más o menos. Eh, salieron al planeta Marte, Una salió el de la NASA, que es como el que, el que va a suplantar al Curiosity, que es otra máquina súper más arrecha, que va a sacar como que más cosas del planeta Marte. Los chinos mandaron este, una sonda, que no sé si creo que fue esa la que se explotó, pero que no lograron sacarla, pero los árabes creo que también mandaron una, que también están todos yendo hasta una hora yendo a ser para Marte, a ver, a qué, ver si a se ver puede qué. lograr la vida allá. Y SpaceX, con Elon Musk, él dijo que su plan era inicialmente para el 2021, creo si no me equivoco, 2022, él quería llevar el humano a Marte. Ahora lo postergó al 2024 porque de aquí a ese año es donde se, supuestamente la, la órbita de Marte va a estar mucho más cerca de la Tierra y va a ser mucho más fácil llegarle. Entonces es como que se atrasó, supuestamente él dice que se atrasó con, con los proyectos que ahora pospuso el viaje al planeta Marte del 2024. Entonces, vuelvo y, y repito, o sea, voy, eh, perdón, retomo con el tema de la luna. Eh, existió en ese tiempo la, carr la carrera espacial fin, supuestamente llegaron los americanos, está la supuesta teoría de que la bandera, que si se movía o no, que no tiene que moverse, porque mi gravedad, este, cuando se bajan de, 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 de la misma nave. A mí lo que me llama la atención es que fueron, si no me equivoco, tres Apolos más, no sé si fueron tres Apolos, pero tres misiones más, donde ellos llevaron carros, y esas misiones no fueron tan, tan, tan importantes como la primera. Entonces, a mí lo que me, me pone en duda es como que... fino llegaron a la luna, pero... hay qué pasó! Exacto. Sacaron, la, la, sacaron la, la, las muestras allá.
0: El tipo este que tomó qué? la
1: foto. Claro, el tipo este antes de morir, él dijo que, que, que quería vender el, el territorio donde él tocó, porque ese, eso lo dijo <ríe> así, y que él estaba ofreciendo en venta el territorio que él tocó allá cuando llegó a la luna. Este, no sé si ustedes saben también de de esta sonda que, que también se hizo como muy sonado últimamente, que fue la que llegó a un, a, un, a un meteorito, como que sacó la muestra y se devolvió. No sé si saben de, ese, de esa sonda que, que fue recién, ¿no? Clara? ¿No están
0: claras?
1: No, 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 pero es que, oh, yo porque estoy metiendo estos temas, pero hay una sonda que no. mandaron, no sé, si no me equivoco, creo que hace hace seis años, una cosa así, que la mandaron hacia un, a un meteorito que se acerca a la Tierra, o sea, está en dirección que viene para acá, eh, y mandaron como que una sonda para que descubrir de qué material estaba hecho. Y hace como dos, dos tres semanas, no me acuerdo si fue hace un mes más o menos, eh, lograron contactar con la, con la sonda, llegó al meteorito, sacó la muestra, y la sacó y se viene ya de vuelta y va a llegar como, no sé, dos años, una cosa así. en Las sondas que mandaron para trae. Marte... Sí, claro, para ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo tuyo?
0: <ríe> claro. ¿Qué es lo
1: tuyo? Ya habla claro. <ríe> claro. Y de las que, mandaron, y las que mandaron a Marte son son seis meses de viaje. Piensa tú que tienes que estar metido seis meses montado en una nave sin saber a dónde vas a llegar, sin saber si puedes vivir, porque te va a contar que Marte tiene demasiada radioactividad y es un, es un lugar súper loco que todavía no se sé si se puede vivir o no. Pero el Unmos no sí. quiere llevar los humanos para allá para, para ver qué se puede hacer.
0: Es que precisamente esos son los riesgos de, de ese viaje y lo veía en otra serie de y ahí lo vamos a dejar para la recomendación que es precisamente que no se sabe qué va a pasar con el cuerpo humano al estar expuesto por tanto tiempo en el espacio. No, eso es, una, eso es una realidad que no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar nuestro cuerpo? Había otra serie más, hay una serie que es ficticia y hay una serie que habla de la realidad, pero en la ficticia decía que es posible que las personas queden ciegas, que tengan desmembramientos de la piel, o sea, los efectos secundarios los que puedan tener, mm. los huesos o sea, es muy riesgosa la, el, precio el plan de todo sí, el precio a pagar por eso entonces eso es lo que ha detenido y por más que bueno las personas de, de poder y de él y de quieran lograrlo creo que ahí es donde entonces está la, la disyuntiva de si, es, si vale la pena o no realmente sí, además porque también Yo... es como que, en que entramos como en la diatriba de la tierra es plana y si sale la, el humano a la, a la luna y llega allá, ¿en qué nos cambia la vida a todos los mortales? O sea, también... bueno, la idea de poblar Marta es de que podamos tener la opción de que en la Tierra en algún momento vivamos los humanos en Marte, pues. o sea, esa es la, la misión, ¿no? De crear vida ya humana sí. Sí. Convivamos con los alienígenas que sí? ¿Qué, qué, qué crees tú? <risa> Vamos a estar con el
1: vecino alienígena ¿Pero ¿Usted cree usted en los extraterrestres?
0: Yo sí los creo, pero no los creo como un ente, como nos los han puesto, que es una persona verde que tienen, no, para mí nosotros, yo puedo ser la extraterrestre de otra de otra planeta Tierra en otra galaxia, por decirlo así. Mira, pero es que, hablando de cosas muy, muy, o sea, lo, los yo, para mí, los extraterrestres, y lo voy a decir sin, sin base de nada, sin conocimiento, es como que los mismos animales, o sea, tú ves un animal, y lo vi con mi amigo el pulpo, el pulpo es tan inteligente, no tiene cerebro, no tiene vértebras, no tiene nada. ¿Qué, no, ¿Qué nos dice a nosotros que el pulpo no es un extraterrestre? y que hay un mundo lleno de pulpos superdotados dotado, sea, yo, yo lo veo de esa manera, como que hay animales tan extraños que nosotros le damos la categoría de que eso es un animal. No, y ni siquiera. No que es un animal realmente? A mí, a mí, me decía, <risa> mi novio hablando también en estos días, me decía, ¿tú te imaginas que hay un planeta lleno de perritos? La civilización sea de perros, entonces tienes el perro serio, y el perro que te atiende en el supermercado, y el otro, ¿sabes? ¿por qué? Si okay. perros, Ahí sí hay, hay que ir? preguntar. <risa> Está buena esa. Punto para mí. No sabemos nada, pero es que ciertamente uno habla y habla y habla y habla, pero en el fondo no sabes. Bueno, exacto. Nada. Yo digo un planeta de pulpos, viníso eh, un planeta de perros. ¿Qué crees
1: tú que hay el planeta? <risa> ¿Qué nos los perros? ¿no? <risa>
0: Hay que sí. respetar aquí cualquier creencia, o sea, cree, no estamos para atacar ¿no? a nadie. En, en mi caso vamos
1: a. Por esta ruta yo, yo plenitar. quisiera conocerla y todo.
0: <ríe> 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 quisiera <Bueno>,
1: conocerla, es <ríe> demasiado genial, ¿no? con puro perro. Mira, César, ya que hablamos de, de estos
0: <ríe> temas vamos a, a ir adelantando para hacer este, no hacer tan largo este episodio. Sobre otro tema que también está sobre la mesa, que es el tema de que estamos siendo gobernados por Illuminatis y por reptilianos. Cayendo de que ahora nos hablan de que hay una élite que controla todo el mundo, que ciertamente leí en algún lugar que, que sí, que sí existe una élite, solo que no sabemos quiénes son los que conforman la élite y que son personas poderosas económicamente, como... Políticamente, por decirlo así, y que son quienes se encargan también en ciertos modos de escribir y establecer los lineamientos del orden mundial, que ahora se está cuestionando porque bueno, con tantas cosas que están sucediendo, no sabemos si podrían ser parte de la responsabilidad de ellos o parte también de los resultados de decisiones que hayan tomado. Eh, entre esto, bueno, abarca muchas cosas que de verdad no queremos entrar en, en, en huecos tan profundos como es la pedofilia, como es eh, el estar haciendo experimentando en humanos, como es incluso el mismo tema del coronavirus, el mismo tema de la Organización Mundial de la Salud, pero basándonos en que hay una institución, que hay un grupo de personas que se reúnen a, a debatir todo este tipo de cosas, entonces caemos en que estas personas ni siquiera son humanos o, o son los superhumanos llamados reptilianos o los iluminatis. ¿Qué tienes para decirnos? Vamos, bombardeanos con tu información. Ilumínanos, iluminati. Bad es iluminati.
1: No sé, pero dato curioso, porque antes de la pandemia él tenía tapaboca siempre.
0: Sí, ¿eh? porque tenía un tercer ojo. ¿Para decirnos qué? ¿Que él ya despertó? Claro. Ah. ¿Qué, ¿Qué
1: mensaje estaba dando él por ahí? Cuando él dice en sus likes abiertamente Illuminati que le vendió el alma al diablo, entonces, no, no sé. De pero Madonna, de la reina Isabel. Y no se identifica como con un sexo femenino-masculino que claro, vamos allá, pero también
0: lo dice como que o sea, si no eres hombre o mujer, ¿qué eres? <risa> de, de ser elevado.
1: Total. Mira, en cuanto a los temas de los, mm -hmm. de los Illuminati y todo eso, en cuanto al control mundial, yo sí lo creo. O sea, sí lo creo también, total. Eh, creo que también hay mucha gente que, que nos controla porque les conviene, sin ir muy lejos, tienes la política, pero hay más de la política a un nivel geopolítico. Ya mm -hmm. o sea, No es político de, ay, de tu país, no, estamos hablando de nivel de masa que ya la gente, eh, ya necesito controlar a la gente, que me siga produciendo a mí, necesito tenerlos dormidos. No me interesa que, 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 que sepan quiénes somos nosotros. Yo creo que, que si hay mucha gente que está metida en eso, eh, un, uno de los claros ejemplos que es como más visible, porque es como el más popular, es la Reina Isabel. Nadie que se ha vivido la Primera, Segunda Guerra Mundial, o se la ha marcado un coñazo de gente, le han renunciado a los príncipes, America, son vainas súper heavy que tú dices, ay, está, ya cuando se va a morir. ¿Sabes? Y no da nunca no, su brazo claro. a
0: torcer. ¿Qué tanto claro, ¿Qué tanto viene ella que no, no no, da su brazo a torcer? Exactamente. O sea, incluso que. La... esa fortaleza.
1: Uh -huh. claro, ¿Y que claro. Porque los reales no dan
0: salud. Independientemente no. que tenga mucho dinero. Uh
1: -huh. Qué vaina. Yo no sé si ustedes han visto estas fotos famosas donde se lee ella que se le ven los dientes, entonces, como que se leen los dientes puntiagó y la gente empieza a decir, no, que es una reptil, no sé, no sé qué. Yo, con respecto a los reptilianos y todo eso, yo sí, sí creo en, en esas especies, porque dentro de las cosas que yo he leído y lo que hablaba Matías Estefano, que lo hablaba desde un principio, él habla de que hay muchas especies extraterrestres, muchísimas. Están los anunnakis, están los reptilianos, están los grises, que son los. Los famosos, estos, los, los que son chiquiticos y son lises, que no son grandes, eh, están los anturianos, están los sirios eh, y muchísimas razas, muchísimas. Pero o sea, se hace más hincapié en los reptilianos porque dicen que ellos son una de las razas que están eh, interesadas en tener el control de la humanidad. ¿Qué pasa? Supuestamente, según lo que explica él y lo que he leído en muchos, en muchos lados, eh, ellos están interesados en nosotros como humanos porque somos una especie de demasiado inteligente. Que dentro de todo. Si nosotros supiéramos usar nuestro don 100%, nosotros pudiésemos ser mucho muchos más avanzados que ellos. Pero qué pasa, a ellos no les conviene eso porque nos, les interesa gobernarnos a nosotros. Pero realmente nosotros, como somos una especie creada por toda esta raza extraterrestre, somos supuestamente muchos más inteligentes que ellos. Y que ellos se han encargado de que con el pasar del tiempo nos volvamos más tontos. Que estemos como más dormidos, como que, no, sí, yo tengo que trabajar, producir y ya. O sea, tú le trabajas a, a alguien para que ese alguien se lucre, y ese lucre o sea, ese lucro que tiene la persona va a ir al Estado, y el Estado rinde cuentas a, a otra gente. Entonces, ¿sabes? Es, es como que parte todo el mismo poder. Con la cuestión de los Illuminati, ellos tienen un principio, que ellos quieren que haya un solo gobernante mundial, y que exista un solo país, es decir, una moneda. Entonces, retomando el tema del Illuminati, y el tema del dólar, date cuenta quiénes son los que a través del tiempo han querido gobernar el mundo, quiénes son los que han querido tener el control de todo, a los que todo el mundo llama, ¿no? A la policía de Estados Unidos que se meten en nuestros problemas. O sea, cuento como que también tuvo de, de ir hilando las cosas según los pensamientos que ellos tienen como sociedad, como los Illuminati son. Este, ¿quién es el, el único entidad que tú reconozcas ahorita que ser, ha querido hacer eso todo el tiempo? Tú piensas en Estados Unidos pero piensa que ahora Trump es el, ha sido el, el único presidente que no ha tenido guerras en un periodo de gobierno sí. ¿tú le has escuchado alguna guerra a Trump? él como que ha agarrado este, que, supuestamente unas teorías que hablan de, de profecías que se están cumpliendo con, con Trump en el mando
0: Imagínate que tirado de... bases militares y cosas.
1: Entonces, claro, tú te pones a pensar, mí un presidente que está en contra de todo, lo quieren tumbar, obviamente, ha tenido demasiadas amenazas de muerte, lo quieren desaparecer porque precisamente él está haciendo lo que ningún otro se ha atrevido. Entonces, sabes, como que tú dices como que, mmm, que si, creo que, que si son así reptilianos tal cual, como como es un reptil, digamos, literalmente un cocodrilo... Hablando de eso no, no lo veo así, pero sí veo que, sí, sí creo que existen los híbridos, pues. De que son mitad humanos y mitad... mitad eh, ¿Como reptiles. el de Futurama?
0: ¿Es el de Futurama donde hay alguien que es como medio reptil?
1: Ese, es que sí, sí, puede ser así. <risa>
0: Igualito, no sé, claro.
1: Si, también en el, el que más, el que más, ¿cómo quien dice? El que más, el que menos discreto fue con esos temas, creo que fue Obama. A Obama más de una vez le descubrieron en muchos videos, por ahí en internet, donde muestran que una de sus escoltas Tú lo ves de perfil Y el bicho no tiene orejas En una de las escoltas Entonces que si le ponen una, una cuestión térmica Te das cuenta que el bicho Tiene que ser una temperatura Más fría que las que están los demás ahí entonces, claro, entonces dicen que el tipo Era un reptil Que, que él andaba con reptiles ¿Qué pasa? No sé si tú estás pillado Que con los que está Trump Son siempre personas muy altas De hecho hay una escolta que es súper famosa que el bichón, te juro, me dirá como dos metros y medio. Es una escolta de Trump. Entonces dicen que también ellos pertenecen como a un. Esto es una locura que dicen, repito, son cosas que yo he leído, de que están como que a favor de ellos. De hecho, hay un tratado que ellos firmaron recién hace poco, hace como un año más o menos para acá. En, donde ellos firman como que un acuerdo de paz con no sé quién, y me acuerdo que dentro de la, de la imagen que, que estaba ahí, había una persona que tenía como un insignia. ¿Ustedes vieron Star Trek por casualidad?
0: No, no.
1: ¿No? no bueno, es como. <risa> pero no mundo... puede... Ojo, yo, yo tampoco la he visto, pero me llama la <risa> atención es el tema de que ellos también hablan de cosas extraterrestres y que ellos hablan de que hay una confederación galáctica que eso según Matías de Estéfano y todas las cosas que he leído existe, O sea, realmente existe fuera del planeta Tierra, digamos así, una confederación supuestamente, ojo, lo repito, o sea, eso según, supuestamente existe, que está liderado por una persona que se llama Ashtar, y que él es como una persona súper, no sé, elevada, que él como que tiene, eh, su misión como tal es resguardar la humanidad. Entonces, una de las personas que está con Trump firmando esa cuestión tiene el loguito de la Confederación Galáctica. Entonces, <risa> cosa que me, me llama la atención, y yo digo como que, marico, qué loco esto, porque esta ciudad tiene esto, porque tiene esa insignia, no sé si es montaje, ojo, pero bueno, va más allá con las, con, con las cosas buenas que ha hecho Trump y con los gobiernos anteriores. Claro. Que la viene con, los, con, 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 con los legados que han dejado toda esta gente. Pero en cuanto a los Illuminati y esas cosas, yo sigo que si existen, nunca vamos a saber quiénes son hasta que ya caigan, que supuestamente están a punto de caer. Y, y eso, ¿Cómo pero sería? sí, yo también. Lo que, ah,
0: yo creo que. Lo, lo, disculpa que te interrumpa, pero como humanidad. Quizás no estamos ni preparados para, para derrocar a esas personas, entonces es como que mientras no no, no estamos preparados no sabemos ni, ni las consecuencias, si va a ser peor Pero o sabes mejor. Qué,
1: ¿Sabes qué dicen de supuestamente toda esta gente que está en la parte buena, que es lo que estamos en la luz, que somos las personas que creemos el bien y todo eso? Eh, ellos lo que dicen, la, la, los mensajes que nos mandan supuestamente, de gente que, can, que son canalizadores por medio de viajes astrales y todas estas cosas, es que ellos dicen que mientras nosotros tengamos, eh, digamos, esa creencia de que existe la luz y que la parte oscura, que es la oscuridad, que son estas esta esta entidades malas, perdón, y mientras tú le hagas más en contra de ello y mientras más sea el despertar de la conciencia de la gente, no eso es súper bueno. De hecho, claro. Matías decía, por cada persona que tenga un despertar de conciencia, se van a despertar mínimo cinco más. ¿Por qué? Porque yo esta experiencia que estoy teniendo te la voy a comentar a ti. Entonces de repente tú le vas a comentar, ¿sabes que el otro día César me dijo tal cosa? Entonces así se va regando la información. Va creando una chispa que a nivel de, de, de espiritualidad va a empezar a, a crear ese tipo de conciencia como para que tú empiezas a creer y a decir, verga, ¿qué está pasando? ¿Por qué existe esto? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Eh, ¿Por qué existe el tema del virus? Claro. todo eso. Pues.
0: Y a eso voy, César. Encontré el nombre del, del grupo que yo te estaba diciendo que supuestamente existe, que se llama el club Bilderberg. <ríe> Me imagino que debe ser como alemán, Bilderberg. Y, y son políticos, empresarios, expertos en finanzas, representantes del mundo académico y medios de comunicación que eh, se reúnen eh, varias veces al año o una vez al sí. año, no lo sé, para decidir cómo gobernar el mundo bajo la llamada regla de Chatham House. Entonces supongo que esta gente... Bueno, aquí tienen un nombre muy institucional, de repente no sé si son los Illuminati o no lo son tampoco, <risa> pero eh, son personas que, como tú dices, no se van a ver beneficiadas eh, por el despertar del, del ser humano común. Porque no nos van a poder controlar en ciertas cosas, quizás el coronavirus, entonces no los hacen como un invento, como que mire, váyanse todo el mundo para su casa, distráiganse con su familia, vean televisión, coman, hagan ejercicios, pero no los quiero, no los quiero investigando, los quiero preocupados por otras cosas. Y de allí, entonces aprovecho de unirlo con el tema de Bill Gates, ¿Por qué Bill Gates a lo largo del, del coronavirus ha sido tan involucrado? ¿Y porque han corrido tantas eh, teorías de conspiración alrededor de él? Eh, yo voy a contar como una anécdota cómica, que eh, yo antes de, de esto le decía a César, como que César, mira, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Bill Gates, vamos a hablar de la señal 5G, vamos a hablar de coronavirus, todas estas cosas, y, y yo le digo, mira que yo quiero mucho a Bill Gates y te sabe como que ay, ay y tú no sabes y la verdad es que no yo, yo no quiero nada Bill Gates es que yo lo digo por el tema porque me parece un señor tan viejito ¿sí? como que ay yo quiero, coche, el viejo. Coche. yo
1: quiero limpiar el agua yo quiero
0: apoyar a toda la gente eh, que también puede ser una pantalla que nos hacen creer a todos nosotros para no pensar mal de él, pero entonces ahora quiero que tú me des la contraparte César, que tú nos digas de nosotros, porque es que hay tantos temas polémicos que también él se ha encargado de decir, miren yo, incluso la charla esa que tú comentaste al principio del 2015, él después salió diciendo como que él no, o sea, lo, de, de lo que él no hablaba era del coronavirus, porque bueno, supongo que estas acusaciones también se le habrán hecho llegar a él y como que esto no lo implementé yo, esto no tiene nada que ver conmigo, no, no olvídense. Pero Bueno, también es que en, en hechos históricos y en cosas, todos lo apuntan y todos quieren señalarlos a él en, en, como creador de muchas conspiraciones o, o, o métodos para controlarnos. Hablanos,
1: César. Mira, sabes que yo antes de, de tomar el tema, porque lo vinculan más ahora con el tema del coronavirus, eh, es importante por lo menos de, 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 de informar esto. Yo por lo menos eh, empecé a, a, a postear muchas cosas del coronavirus en mi Instagram, por ahí como empezando febrero, que es como cuando el virus ya se está empezando a propagar aquí en Chile. Este... Yo, yo me puse a leer muchas cosas sobre Bill Gates y primera que la mesa del 2015, la confederación esta del TED, que él habla de que nosotros no estamos preparados para, para el tema de que si se, hay un virus así, no estamos preparados y que él estaba dispuesto a, a, a aportar plata para que se hagan los estudios correspondientes para contraatacar un virus que venga. Esa es una de las razones por las que lo apuntan de hoy en día. Pero ¿qué pasa? Este, hay una, hay una persona, bueno, hay un video realmente que dura como, creo que dura como una hora, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, se llama este, la misión anglosajosa, ¿qué pasa? La misión anglosajosa es un tipo que, que el carajo como que estaba dentro de una sociedad donde estaban las élites, de bicho logró escuchar muchas cosas que hablaban las élites, y él hablaba, este es un video que creo, si no me equivoco con seguridad, que esto salió en el 2005, la misión anglos el, de, el video que él habla. Y él habla de que toda esta gente de las élites mundial querían crear una especie de gripe que le iban a lanzar a los chinos para que ellos este, vinieran un golpe súper brutal a nivel de la economía y ellos pudiesen tener el control mundial. Mm. Estoy hablando que esto fue en el 2005. Este video existe. puedes buscarlo en internet. Claro, esto se llama la misión, este, se llama, la misión anglosajosa. Y sale un tipo, el video está súper viejo grabado y todo Es un tipo como que está hablando todo lo que viene eh, Según lo que él escuchó De toda esa gente de las élites Entonces, nada, piensa tú Supongamos, don, dándole el beneficio de la de, de la... de que es cierto lo que este pana dice ¿por qué, ¿Por qué no pensar que alguien se preparó para esto? Y Bill Gates, no sé, lo lanzó en el 2015 porque simplemente él lo dijo así como que, no, bueno, sí, tenemos que prevenir, ¿sabes? pero qué, ¿quién coño está pensando en esa época en una guerra biológica o en un tema de un virus? Porque si han existido, que se si le eche 1N1, pero ¿sabes? No pasa más allá de una pandemia, que fue lo que pasó con el coronavirus. Que en lo que personalmente yo creo sí fue hecho agrede, basándome en el tipo este que habla claro, de la misión anglosajosa, y que en la manera como se en como se fue desenvolviendo todo, o sea, en un mercado súper popular, en Wuhan, chinos que tienen muy pocas, este, digamos, medidas de, de higiene en ese mercado, donde tú sabes que si tú colocas una broma ahí, mira, pum, listo. O sea, eso va a propagarse a nivel mundial. Entonces, y donde, o sea, no, no es porque suene mal y todo esto, pero si te pones a ver en todos los lados, tú vas a ver un chino. Entonces, no sé, re, ojo, sin querer discriminar ni nada, pero es que claro, es algo que tú también pones. ¿Quién es quien es, claro, ¿quién es, quién es la, la mayor población del mundo? Entonces, ¿sabes? Es como que tú dices, nah, mm, qué curioso esto. Entonces, claro, <risa> empezan a enlazar a Bill Gates eh, por ese tema de que él primero dijo todo esto, qué pasó, le enlazan más aún todavía porque está con el tema de la Organización Mundial de la Salud. Él es uno es de los principales que ha ido, como está ido como muy metido como que hay querer ser héroe, 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 héroe. Así como que, no, sí, vamos a financiar esto, no, pero, o sea, yo no digo que no, como te repito, o sea, yo no, no, no te voy a decir que sí, que no, pero, o sea, ¿qué ganas, qué ganas tú queriendo ser héroe? Porque sí, que en fin, estás financiando para que salga la vacuna, pero tú te vas a lucrar. Entonces, ¿de qué manera quieres ser héroe tú? Lucrándote tú con las plata que le estás metiendo a la OMS, o este, simplemente, no sé, ayudar. que eso diga, que sea a nivel mundial de que él es el, el que creó la vacuna. ¿Qué pasa? También la asocian mucho a él, porque él, como fue el creador de las computadoras, que supuestamente le la cuestión está que le, le robó la idea a Steve Jobs, no sé qué, todo ese tema, eh, también está el, el, el tema de que cuando él crea la computadora, ellos mismos, Microsoft, también crea los virus. ¿Para qué? Para ellos mismos vender el antivirus. Entonces es parte como de lo mismo de la sociedad que tú dices, Mónica, la, la sociedad está demasiado corrompida. La sociedad claro. te dice, mira, existe el cáncer, existe tal cosa, pero te siguen insistiendo, tienes que comer carne, porque si no comes carne no te alimentas. Pero hermano, si me estás dando carne, que la carne me da cáncer, o sea, ¿qué hago? No, cómela para que después te compres los medicamentos y luego haces bajo un, un ciclo. Sin ir muy lejos, aquí mismo en en Chile está la famosa vacuna esta que dan cuando empieza el invierno. La, no me sí, acuerdo cómo influencia. se llama la, la influenza. Te están metiendo el virus, marica. Yo conozco personalmente a personas no que se asustes, vacunan ¿eh? contra la influenza. No, 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 Pero es que es verdad. Yo no, conozco pero es que es personas muy cercanas. Pero son, son personas cercanas porque, bueno, no sé si cabe si, si, acotar que cuando una vacuna te la coloca, te están metiendo el virus netamente. ¿Para ah, qué? Para pero... que tu ADN eh, o sea, como que tenga, crea los anticuerpos y tenga memoria. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Aquí con la influenza, yo he conocido gente, o sea, gente, te estoy hablando de, te puedo decir, a, de amigos panas que se han vacunado contra la influenza y en todo el invierno se la pasan enfermos. Entonces, ¿qué hacen <ríe> cuando están enfermos? Compran pastillas compran este antigripales, compran, entonces es lo claro, que me hace pensar a mí, basándome en esa experiencia y pensando en el tema de que, de que la sociedad está tan corrompida, que te crean la cura, pero te dan la enfermedad, entonces sabes que que me hace pensar a mí, que ciertamente hay un cierto grupo de, no sé, los que se están lucrando más de plata, que son todas estas farmacéuticas que tienen muchísima plata, que les interesa eso el tema del virus, yo vuelvo y repito, para mí es un tema que, sí, apegó mundialmente a la economía, se está prestando para un, un como que un cierre de ciclo y una apertura de un nuevo ciclo a nivel económico, pero también creo que aquí los que se están lucrando muchísimo son toda esta gente que tiene farmacias, los que crean las mascarillas, este, los que tienen los mismos antibacteriales, todo eso, yo lo veo por ahí. Y volviendo al tema, lo de Bill Gates y lo del tema del virus, yo creo yo sea, no lo creo al 100, pero sí me deja la duda y yo diría que, coño, se me hace muy raro que este tipo haya dicho hasta en el 2015, cinco años después aparece el virus, este, lo asocian de que él está metido con la OMS, Estados Unidos deja de, 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 de prestarle el apoyo a la OMS por algo raro. Entonces dime tú, si Estados claro, Unidos, que, que ahorita, ahorita lo decisión. tiene Trump. Claro, Trump, que es, está ahorita en el lado de los buenos, dime tú, si él toma esas decisiones por algo, esa gente sabe demasiadas cosas que nosotros no sabemos, la, no es cierto que, que por ahí van los tiros, y no, <risa> qué coño, este carajo, sí. algo malo tiene que tener o algo sabe, que casualmente él se apoya a la OMS y resulta que Trump, que es el de los buenos, digamos así, que está contra esta cuestión, y que quiere acabar con las élites y todo esto, le niega el apoyo, pero está bien que lo apoye, entonces tú te quedas así como que nada, te pone a pensar en lo personal, no sé si sea verdad o no, pero lo que supuestamente dicen de la supuesta vacuna que quieren hacer del coronavirus, suena muy fumado y todo, pero es que van a meter la, supuestamente unos microchips que van a tener ah, un más control de de Claro. Ni eso, el tema de la 5G, que eso es otro tema mucho más deep todavía, oh,
0: pero que por ahí van
1: los tiros de cómo, claro, que cómo, cómo quieren ellos tener el control de masas, que es lo que al final a ellos les conviene.
0: Y tenernos más dormidos todavía porque nos lleva más a la tecnología y a la rapidez que significa tener toda esa potencia y toda esa, no sé, sea, que es demasiado para poder en nuestras manos, pero precisamente creo que es para eso, como para dormirnos, claro. irnos más ahí y evitar que veamos a nuestro alrededor.
1: Claro. Es que sin ir tan lejos, ¿tú no, tú no sientes a nivel personal que ahorita la sociedad está un poco más bruta que antes, sin ofender a nadie. ¿En cuanto a qué me refiero? Tú le preguntas a alguien, eh, me pasa a mí todo el tiempo con los clientes, eh, señor, deme su número de teléfono. Ya va, que no me lo sé. Señor, deme el número de teléfono sí. a alguien. Ya va, que no me lo sé. Sí. Hermano, ¿cómo no te vas a saber tu número de teléfono si hace 10 años atrás? tú te sabías el número de tu mamá, de tu papá, de Exacto. tu casa? ¿Sabes? Que estamos metiendo pienso... muchas más
0: cosas y el espacio se claro. está reduciendo para otras. Exactamente. Sí. Es que el espacio no no... <risa> Uno claro, mismo está como que... Claro. Sí, a veces sí. como que... No, sí, y, no y eso que decías... Ah, y todos queremos hablar, ¿viste? Pasó. <risas> Precisamente esto de, de Bill Gates aunado con lo de la crisis económica que, que generó el virus. El virus pasó en el 2020, año de elecciones en Estados Unidos. Precisamente ponemos a Trump del lado de los buenos, quien fue uno de los países que se vio más afectado a nivel económico, Estados Unidos. ¿Cómo se, se reflejó eso en los votantes? De que Trump probablemente no tenía las facultades de manejar el país pero si lo ves a profundidad no fue precisamente su culpa en totalidad o sea las situaciones adversas que les topo, le tocó vivir en, en su mandato pues precisamente se dieron así pero cuál era la intención entonces de sacar a tron del poder o sea hay muchas cosas que uno como que Exacto. se pone a Sí, Trump, Pero toda la campaña que le hacemos en este podcast, César, porque en el, episodio, en el episodio que salió el sábado pasado hablamos de lo políticamente correcto y nombramos a Trump porque Trump en la historia es el presidente más políticamente incorrecto o la persona más políticamente incorrecta que ha estado expuesta hacia los medios y le, y le hemos subido videos, Todo Trump debió haber financiado un poquito verbal. A sus elecciones. Sí, algo así, total. No, pero ciertamente volviendo a todo lo que es el tema COVID, el tema incluso vacunas, al final de cuentas te, uno se, se, se engrana, o sea, como tú dices, se van engranando todo, cómo todo está enlazado, cómo todo está unido, porque incluso hasta Bill Gates. Y, y te... Y, y ni siquiera puedes pensar que todas estas cosas que nosotros estamos diciendo con que decimos es una locura o no es una locura realmente pueden ser ciertas simplemente también es que todas esta gente o todos los que están alrededor de, de esto de este control por decirlo de algún modo no piensan igual que nosotros porque nosotros pensamos quizás en el día viviendo el presente nosotros no estamos en una proyección de que, yo creo que ahorita ya nadie ni se proyecta ni a 10 años, ni a 5 años, pero para esta gente los tiempos no son iguales. Esta gente no piensa como uno, y que no, mañana me voy a desayunar una arepita con un jugo de naranja, no. Esta gente está pensando que en 20 años, quizás, el mundo esté exactamente como ellos lo quieren, y que ahorita es el movimiento mm. de cambio más fuerte, y que entonces estamos viviendo un montón de cosas, porque entonces vivimos el cambio climático. Eh, que a, habíamos hablado de otra teoría de que posiblemente el cambio climático sea inducido por un por un proyecto, eh, que aquí no lo ahondamos, pero que puede ser... Exacto, que, que es hecho por los humanos para que suceda así. Entonces, tenemos que estar los humanos buenos en contra del cambio climático, tratar de hacer cosas que contrarrestren el efecto del cambio climático, pero que al final van a ser en vano, porque si hay una, un, una mano de poder, va a hacerlo hasta que venga el cambio climático y se vuelva lo que ellos quieren que se vuelva. Lo mismo con el COVID, porque posiblemente nosotros no nos vacunemos si llegamos a entender o si llegamos a saber que esto esto puede ser mentira, que, que, que posiblemente sea todo un engaño, no nos vacunemos nosotros, pero sabemos que hay un número de población suficientemente grande que sí se va a vacunar. Y que entonces el esfuerzo de los que no por se miedo. vacunaron no va a servir de nada. Como lo mismo que pasa con lo de la tierra es plana. Eh, leía por ahí que, obvio, este dato, no es que estoy hablando de una encuestadora tan muy importante, no pero, por ejemplo, en el ejemplo cuando hablaba de lo de, la, lo de que si la tierra es plana o no, Casillas, eh, sí, el, el que era el portero de, del... Del, del, del club de fútbol español, él había tuiteado que si la gente creía que la tierra, que la tierra era plana o no, y el 42% de los seguidores de Casillas, que conchale, uno lo puede poner como, como una persona <risa> que puede tener un público bastante amplio, decía que sí, que en duda, ponía en duda de que si la tierra era redonda. Entonces cuando tú te pones a ver, la verdad es que nosotros no sabemos nada. Más allá de cosas que se puedan comprobar, en todas estas teorías que hemos hablado, son totalmente debatibles. No podemos decir que tenemos la razón o que no. Yo, por lo menos, esa es mi posición. Y de ahí parto de hacerte la pregunta, César: ¿qué, ¿en qué te basas tú, después que nos has hablado de todas estas cosas, después que nos has dicho todo lo que has leído, todo? Eh, que ciertamente quizás esto que tú crees sea verdad. O sea, ¿Qué te hace a ti creer en una teoría de conspiración poniéndola como una teoría que no está comprobada?
1: Más no significa que no sea cierto. Mira, yo, o sea, yo me basas en, en, lo, en lo que siento. No simplemente en cuestión de, de que se si o no, sino que es casi lo siento. Porque retomo mucho y hago mucho hincapié en Matías, que fue el que mencionaba al inicio. Él para mí fue una persona que, que como que me abrió los ojos. Ojo, y no es de estos carajos que son que si predicadores tipo evangélicos, si, ni en los personales evangélicos ni nada, pues no son como de estos predicadores que te quieren obligar a algo, no. Él simplemente llegaba, te echó el cuento, dijo, mira, esto pasó así, tú verás si me crees o no, pero mi misión en esta vida es hacerle despertar la conciencia a la gente. Entonces, cuando tú te encuentras con alguien que no te está obligando, no te está imponiendo a que tú creas en algo, y que tú tienes como que el libre albedrío porque así como especies humanas, como seres humanos lo tenemos, tú tienes tu poder suficiente para qué crear, y, qué, y qué, en qué creer, perdón, y qué crear, porque nosotros somos creadores de nuestra realidad, y lo que estamos viviendo es una realidad colectiva, yo siento que para mí esa información que él me dio, o sea, yo, hay algo muy dentro de mí, no me preguntes qué sea, no sé si es mi ser superior, por decirlo así, pero que, que, que como que me da esa vibra de que hay que creer en esto. No claro. precisamente en, por ejemplo, en que si la Tierra es plana o eso, no, no, no. Es más que todo en que, mira, sí, eh, existen existe extraterrestres, obviamente, porque el que hay un día que no exista eh, es absurdo, porque siendo una Vía Láctea, habiendo miles de universos, somos apenas un universo, de un multiverso, o sea, imagínate la cantidad de... de, de de cosas que habrán ahí que nosotros no sabemos, sin sí, ir muy lejos, nosotros nada no conocemos en la luna, si acaso, porque a todas estas, quedamos ahí como que si sí llegamos, no llegamos, pero la gente que crea lo que quiera, vamos supuestamente a, a explorar Marte, se descubrió hace poco en Mercurio que hay como que unas mínimas este, condiciones de vida, en la luna se consiguió supuestamente un material que es muy parecido al agua, entonces sabes, como que tú dices, el ser humano como tal sabe muy poco, pues eso es lo que nos han hecho creer de un tiempo para acá, por el mismo control que te estoy hablando de que nos quieren tener así controlados. Yo sí creo en que existen muchísima más gente. También creo que hay alguien, no una persona, pero sí algo, una entidad, algo, que nos mueva como energías, que nos motive a todos los días de repente, eh, hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer esto, o de repente, no sé, simplemente las cosas que tú crees. Yo no, yo no me considero ni católico, ni, por ejemplo, cristiano, ni nada de eso, no. Yo simplemente creo que, que somos materia y que así como somos materia, tenemos un ser superior, tenemos alma y espíritu. Y que simplemente así como tú tienes esa intuición de que te dice no te vayas por este lado, sino vete por este otro lado, esa conciencia que a mí me hace pensar de esa manera es a lo que yo creo. Entonces ¿sabes? es como que eh, sonará muy, muy, muy bonito, muy romántico, así como... como como quieras que suene, pero yo la verdad creo en, lo que, en, en, en la vibración que me da, ¿sabes? en el feel que me da. Si yo por lo menos hablo con alguien que me dice, hermano, viajé, no sé, a Argentina y me fue súper excelente ya porque vi todo esto, 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 se, enf se enfrasca en lo positivo y no en lo negativo, yo voy a tener obviamente creencias de que, oye, te creo, me gustaría vivirlo, pero te creo y sabes, como que me llenas de esa chispa como para yo creer en eso pero hasta que yo no lo viva no, no, no me voy a quedar satisfecho y obviamente que, que, cómo saber yo si voy a vivir o no alguna especie de contacto que si he visto ovnis, si los he visto no sé si fue un satélite, no sé qué pero son cosas que experiencias que a mí me han llevado a, a creer como que hermano, esto existe, o sea, no, es, no estoy loco o no, es, no están tan locas la gente que piensa en esto y si muchas más lo, personas lo piensan y todos tienen un punto en común, es por algo claro. ¿sabes? por algo pasan las cosas entonces yo creo que por ahí va más que todo como que, que se prenda una chispita o algo, de que alguien más piensa igual que tú, mira, es, es, es causalidad, no es casualidad, es causalidad. Todo pasa por algo. Entonces ¿sabes? yo creo que por ahí van, van las cosas y por ahí eso es como que el feel, la vibra que me da. Pues. no buenísimo.
0: Yo creo que precisamente es así, para aquellas personas que están dispuestas y que están habiendo, a esa posibilidad, pues le llegan las experiencias, porque si tú no estás en esa onda, si realmente no conoces o no quieres creer, pues no, no te va a llegar ni la experiencia, ni la teoría, ni nada, porque tú no estás dispuesto a verlo, es como que
1: ciego a la realidad,
0: entonces es lo que tú dices, las vibras, lo que decías, las vibras no mienten, entonces esas personas y ese feeling que tú sientes es porque es real y la realidad es subjetiva, depende de cada persona, y cuando hablábamos de la teoría de conspiración, pues al final decíamos como que es un mar de subjetividades que cada persona puede creer o no y estar de acuerdo. Y siento que como humanidad estamos más inclinados a llevarnos la contraria entre nosotros. Pero lo que tú dices, el internet ha ayudado a que esas personas que tengan un mismo propósito o una misma creencia se unan y realmente entonces vayan acabando y, te, y vayan eh, consiguiendo cada vez más eh, detalles y experiencias que creo que sí que están dando lugar a que muchas teorías pasen de ser teorías a ser realidad, en este momento, en el 2020, en el despertar, en la conciencia, en, <ríe> de verdad que precisamente las personas que han estado eh, durante la pandemia encerradas, creo que ha sido, y me considero una de ellas, la que se ha cuestionado muchas cosas en ese sentido, yo me voy en bicicleta al trabajo y dicen, no, que tienes que usar la mascarilla, yo, pero es que el aire no está contaminado, ¿por qué yo tengo que usar mascarilla en bicicleta? O sea, el aire no está contaminado, yo no voy a tener contacto con nadie, estoy rodando, ¿sabes? Y trato de, tratar a las personas como que, yo entiendo, si yo voy a hablar con alguien, todavía lo pienso, que okay, yo quiero usar la mascarilla porque me da como cosita, miedo, ¿sabes? Lo mismo que me han hecho creer. Pero en el aire, yo digo, el aire no está contaminado, el aire no es tóxico, entonces depende mucho de lo que tú quieras creer y hasta a dónde vas a, a llevar tu atención y la balanza, siento que depende de eso. Sí, totalmente, y yo pienso, yo opino igual que todos ustedes, en un episodio de la temporada pasada, cuando hablábamos de la vida universitaria, Roxana y yo llegábamos a la conclusión de que la universidad era necesaria eh, para aprender muchas cosas en teorías, pero también para, porque te enseñaba mucho lo que es tener criterio y lo que es tener eh, el, la visión de cuestionarte todo. Y claro, en ese momento nosotros lo hablábamos en tema universitario, pero creo que aquí también coincide en el hecho de que toda la vida no, lo tenemos que cuestionar, todo. o sea, en el de por qué las decisiones que tomas, inclusive es contigo misma, o sea, tú misma te tienes que cuestionar por qué estás tomando las decisiones como las estás tomando, por qué estás haciendo ciertas cosas, y si se trata más aún de todo este tipo de cosas que ahora estamos viviendo, en todo lo que eh, está sucediendo, más aún te lo tienes que cuestionar, y en el, en el momento... momento. Bueno, y en el momento en el que te lo cuestiones, bueno, ya tú eres libre de decidir en qué crees, en qué apoyas y en qué te afianzas, y bueno, ya el tiempo nos dirá si teníamos razón en lo que estábamos hablando, si no teníamos razón, si este capítulo que, o este episodio que ustedes están escuchando lo escuchan hoy y ya más nunca sale el podcast es porque dijimos algo que era verdad, <risa> si el internet nos lo tumba si Spotify lo quita ya ustedes saben que, no, ustedes lo... saben que regalamos Pero muchos secretos
1: iluminati. en este
0: episodio bueno César es agradecerte que bueno ella, eh, nos hayas aceptado la invitación para grabar este episodio que de verdad confíe en nosotras para hablar de esto sabemos que es un tema que te apasiona y que no me imagino que tú estés reunido con unos amigos y que alguien empiece a decir algo ahí a, a lo loco, tú cómo te, te, te pegarás y hablarás y hablarás, al, y hablarás al respecto, pero nada, muy agradecidas de que de eso, de que te hayas tomado el tiempo de que nos los hayas hecho entender, y estoy segura que también a, no, a las personas que nos escuchan Quizás nuestra generación está como más familiarizada con estos temas, porque bueno, manejamos también mucho Internet, estamos muy metidos allí con todo lo que sucede, pero también a nuestros padres, que creo que son los principales escuchas de este podcast, o nuestros tíos, que, que no son estos los principales temas de los que ellos están pendientes, bueno, quizás a más de uno también se interesará. Entonces, si ustedes son parte de este team, eh, cada vez que nosotros vayamos publiquemos algo al respecto en Instagram, por ahí nos pueden preguntar, pueden etiquetar hasta el propio César, que, repito, su Instagram, que solo lo dijimos al principio, es cesarhermoso.g, si no me equivoco, Césarhermoso.g y
1: bueno. No son en por si acaso, eh, se me <risa> No hay una persona que se recibe. Sí, 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 sí. es más hermoso, no, Ivaina. No, no. Bueno, sí. este, este podcast sale solo audio, pero hagan ustedes imaginación con la voz. De sí. <ríe> César, hagan
0: sus conclusiones. Sí. <ríe> Gracias, César, de verdad. Agradecido, me, me uno a lo que decía Ani, súper interesante este tema, desde un principio sabíamos que iba a ser súper interesante, pero creo que el desenvolvimiento del tema y cómo lo llevamos pues superó las expectativas de todas formas, entonces gracias por conectarte, por tomarte el tiempo y nos encanta que nos hayas acompañado hoy.
1: No vale, más bien gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta, la verdad no nunca me imaginé que alguien me, o sea, de las personas menos que menos me iba a imaginar, de verdad, por lo menos Angie que me dice y que, mira, vamos a hablar de esto. Hermano, nunca se me pasó por la mente eso, ¿sabes? Pero, no sé, o sea, brutal que bien que, que de repente tengan esa chispita de como que, ajá, ¿y qué pasará aquí? como que, qué pasa con lo otro? Porque va con lo mismo, o sea, no sé si lo comenté en algún momento, y si no lo comenté, lo vuelvo a repetir, y si lo comenté, perdón, es que eh, acordarse de que estamos ahorita pasando por una etapa de evolución, el planeta Tierra se está elevando vibracionalmente a otro plano y que es normal que empiece a pasar estos temas de que te empiece a, a dar esa intriga de, de querer saber más. Eso es normal porque efectivamente el despertar de la conciencia está pasando. Y nada, pues obviamente gracias por la oportunidad. Ojalá si la gente le tripee mucho este tema. Mira, sí. si quieren hablar conmigo, yo puedo hablar literalmente <risa> Horas un día de esto. Horas, horas Yo a veces siento que hasta se hizo corto desde El tiempo de tantas cosas se me pasaron sí, por mente Pero no lo dije sí. Pero nada, o sea, si les gusta esto O sea, de verdad eh, cuestionenlo todo No se queden con que Ana ah, este chamo dijo esto O pasó esto No, no, o sea, es cuestión de, de Tu indagar, de pensar si está bien o no O dar el beneficio a la duda Pero que sepamos que nunca vamos a saber la verdad porque es no, verdad, no estamos a ese nivel pues.
0: <risa> bueno amigos llega el momento en el que despedimos este episodio recordándole nuestras redes sociales toda esta información que estamos hablando acá, nosotros la vamos a dosificar en arroba, punto, arroba verbal punto podcast ahí vamos a estar posteando todo vamos a estar eh, publicándole toda la información también es, es, ahí mismo lanzaremos las redes sociales de César y agradecidas con que nos hayan escuchado y bueno nada, será hasta otro episodio Bye, Bye.
1: Adiós